0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie kann ich seriösen Journalismus im Netz erkennen? Die Zeit, wo Journalistinnen als Gatekeeper in den Leitmedien uns die Arbeit abgenommen haben zu schauen, ist denn eine Quelle, eine seriöse? Kann ich Nachrichten vertrauen? Diese Zeiten sind längst vorbei. Im Netz tummeln sich Meldungen aus dem Bereich seriöser Journalismus, PR, Fake News, Propaganda und wir alle selbst müssen entscheiden, wem wir da noch vertrauen können. Die Fachhochschule St. Pölten hat jetzt ein Tool entwickelt, mit dem wir unsere Medienkompetenz testen können. Und ich habe die Verantwortlichen bei mir live im Studio. Herzlich willkommen. Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Medienmanagement, FH-Professorin Johanna Grübelbauer. Hallo Johanna. Hallo, schönen guten Tag. Und FH-Dozent und FH-Professor Jan Krone, grüß dich. Hallo. Ich war schon sehr gespannt. Ich habe euer Tool zur Testung der Medienkompetenz gestern Abend ausprobiert. Aber von Anfang an, worum handelt es sich denn da? Was ist das?
1: Ja, wir haben einen News Test eigentlich nicht entwickelt, sondern weiterentwickelt und sind sehr froh, dass wir das heute auf unserem eigenen Campusradio quasi als Premiere vorstellen dürfen, dass wir das gleich nutzen dürfen heute am ersten Tag, wo der live gegangen ist. Für alle, die es parallel gleich ausprobieren wollen, wir finden es unter der-newstest.at. Manche kennen das vielleicht von Deutschland. Es gab vorher eine deutsche Version. Gemeinsam mit dem Jan Krone haben wir es jetzt für Österreich adaptiert. Und das Ergebnis könnt ihr euch gerne
0: anschauen. Was finde ich da, wenn ich äh, da drauf gehe? Der-medientest.at. Was sehe ich dann?
2: Was findet man da? Viele Fragen, viele Snippets aus dem Netz. Äh, und äh, die sind äh, so wissenschaftlich aufgebaut, dass jeder Nutzer, jede Nutzerin sich selber überprüfen kann. Habe ich hier eine seriöse Meldung vor mir? Äh, rezipiere ich, also äh, nutze ich hier ein, ein Werbeformat oder ist das einfach ein Schmu, äh, der einem da präsentiert wird. Und am Ende dieses Testes, der dauert vielleicht so 10, 15 Minuten, je nachdem wie schnell man da durchgeht, äh, bekommt man dann eine Auswertung mit Erklärung, wo man richtig gelegen hat und wo man möglicherweise nochmal drüber nachdenkt äh, und seine Mediennutzungsroutine vielleicht überdenkt. Das ist dann so das pädagogische Ziel dahinter, dass wir natürlich in diesem Sektor Medienkompetenz, wie wir das nennen, Media Literacy, äh, wie auf Englisch, oder einfach nur, äh, ich will mich nicht veräppeln lassen, nennen.
0: Ich äh, habe schon ein bisschen Schimpfe gekriegt von meinen Studiogästen, weil ich wollte natürlich die Beste sein, habe den Test am Abend gemacht und äh, wollte dann mit euch meine Punktezahl vergleichen, aber Jan, du hast gesagt, darum geht's nicht.
2: Nein, es ist eine persönliche Erfahrung. Ja, also Nachrichtennutzung ist was Individuelles, das macht man in der Regel äh, initial alleine und redet im Anschluss daran mit seinem sozialen Umfeld oder äh, ja, also je nachdem, wie man soziales Umfeld definiert. Und äh, dieser Test ist wirklich darauf angelegt, äh, damit nicht in den Vergleich zu gehen, sondern äh, selber eine Reflexion, also Nachdenken darüber anzustellen, was lese ich, was sehe ich, was höre ich und ist es so angelegt, äh, dass es mir als Bürger, als Bürgerin weiterhilft, meine politische Willensbildung in irgendeiner Art und Weise zu entwickeln.
0: Du hast Beispiele ausgesucht. Johanna, kannst du so eins nennen, dass wir uns das richtig praxisnah vorstellen können?
1: Vielleicht, um bei dir zu bleiben, PR als großes Thema, das dich auch beschäftigt. Wir haben zum Beispiel gefragt, wenn ein Post dort ist und man sieht, wer ist die Quelle, ob die Leute diese Quelle auch beachten, ob sie drauf schauen und sehen, wer das Ganze gepostet hat und diese Quelle dann auch einordnen können. Zum Beispiel, ob es jemand ist, der einen werblichen Hintergrund hat, ob zum Beispiel bezahlte Anzeige dort steht, ob es eine Medienmarke ist, die mir vielleicht vertraut ist, die ich kenne, mit der ich auch Qualität verbinden würde oder ob überhaupt eine Quelle angegeben ist. Oft ist ja gar keine Quelle benannt. Was ist denn
0: so schlimm daran, wenn ich nicht medienkompetent bin und wenn ich halt mal Werbung äh, mit Journalismus verwechsle oder was weiterschicke, was eigentlich nicht stimmt?
1: Jo mai. <lacht> Oder warum äh, gehört denn das geschult? Ja, vielleicht eine Sache, die man vermeiden können sollte oder möchte, ist, dass man nicht in die Fake-News-Falle tappt. Fake-News sind ja nicht Nachrichten, die jetzt jemand zufällig etwas falsch recherchiert hat, sondern das wird ja eigentlich mit Absicht falsch gemacht, um Leute zu täuschen. Und diese zu erkennen könnte oder ist sehr wichtig, dass man da den Unterschied erkennen kann. Manchmal oder oft auch sollen diese Fake-News ja auch emotionalisieren. Sie sollen uns Angst machen. Weil mit ängstlichen Leuten kann man besser arbeiten, denen kann man vielleicht die eigene Meinung besser reindrücken. Und genau um das zu erkennen, nicht in diese Fallen zu tappen, ist es schon ganz gut zu wissen, worauf schaue ich denn, ob es eine Fake News ist oder ob es echt ist und ich dem glauben kann. Rein wissenschaftlich betrachtet,
0: worauf habt ihr denn da Acht gegeben? Wie ist denn dieser, dieser Medientest zusammengestellt?
1: Ja, die Kollegen in Deutschland haben ja schon viel Vorüberlegungen gemacht und wir haben diese hauptsächlichen oder diese grundlegenden Kategorien dann auch übernommen. Der erste Punkt ist navigieren. Da geht es zum Beispiel darum, welche Art von Beitrag ist es denn? Das wäre eine Beispielfrage. Wenn wir in der Tagespresse was lesen, klar, dann wollen wir ja was Lustiges wissen, dann muss es nicht ganz so seriös sein, dann soll es ja auch einfach ein bisschen polarisieren, überspitzt formuliert sein. Das heißt, es kommt immer darauf an, in welcher Kategorie befinde ich mich, wie muss ich dann bewerten, was ich da vor mir habe. Genau, und ich muss natürlich auch wissen, dass die Tagespresse ein österreichisches Satiremagazin im Web ist. Würde helfen, das vielleicht Wird's richtig helfen, ja. zu verstehen. Lustig ist es allemal. Ähm, der zweite Punkt wäre zum Beispiel beurteilen. Das heißt, wenn ich dann so eine Nachricht habe, ist das jetzt von demokratiepolitischer Relevanz oder betrifft es nur Einzelinteressen? Das wäre ein Beispiel von den Fragen, die wir drinnen haben, wo es dann, dann auch um PR geht, den Unterschied zwischen PR und Journalismus vielleicht. Ein dritter Punkt, was vorhin schon das Beispiel war, ist Faktenchecken. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf YouTube schaue, gibt es da sehr hochwertige Videos, Videos, die von denen ich sehr viel lernen kann, die von renommierten Quellen sind oder einfach gut recherchiert sind. Und dann gibt es aber auch genauso Videos, die fake sind, wo Leute irgendetwas hochgeladen haben oder vielleicht einfach mal testen wollten, wie das ankommt. Das heißt, bei Social Media muss ich genau diese eigene Medienkompetenz mitbringen. Ich habe alles dort verfügbar und ich muss dann selber fähig sein, zu bewerten, ob das jetzt guter Content ist im Sinne von glaubwürdiger Content oder eben nur gut für Unterhaltungszwecke.
2: Oder nicht mal dafür.
1: Deine strenge Meinung. Genau, ja, ganz natürlich. genau. Dann werden wir eh schon beim nächsten das mitreden können. Meistens geht es da bei uns ums Teilen der Inhalte. Das heißt, wenn ich Inhalte teile, dann kann das manchmal echt Blödsinn sein, aber einfach, weil ich weiß, dass es lustig ist. Unsere WhatsApp-Kanäle oder Signal oder was auch immer wir bedienen würden, wahrscheinlich nicht so gut davon leben, hätten wir nicht oft auch diese Dinge zu teilen. Andererseits, wenn ich es seriös mein muss ich mir vielleicht anschauen, was sind denn die Dinge, die ich mit anderen teile, was leite ich denn da wirklich weiter. Und ähm, das Letzte, Wissen und Verstehen. Das heißt, weiß ich dann auch, wer hinter diesen Medienhäusern steht, weiß ich vielleicht, wie die Medienhäuser zusammengehören, hat ja auch nicht immer eine unwesentliche Rolle, welches Interesse hinter den Medienmachern steht oder was die mit den Inhalten vielleicht auch ein bisschen bezwecken wollen.
2: Sogar ein wesentliches Interesse.
1: Zum Beispiel, dass YouTube ähm,
0: zu Google gehört, weiß ich noch gar nicht so lange, sage ich ganz ehrlich. Was hat das für Auswirkungen zum Beispiel?
2: Naja, das ist eben zum Alphabet-Konzern, also haben sich irgendwie mal umbenannt vor zwei Jahren äh, gehört. Äh, da geht es um äh, Reichweite, um Verkauf von Werbung. Da laufen in anderen Gegenden äh, gesamte Geschäftsmodelle drüber. Also jetzt gerade mal einen Blick auf die Ukraine, auf den Musikmarkt, äh, der komplett anders organisiert ist als der österreichische. Also äh, das findet mehr oder weniger alles über diese eine amerikanische Plattform statt. Äh, Dienste wie Spotify oder gar Tonträger äh, sind dort nicht vorhanden. Es gibt auch kaum Musikverlage. Dort ist jede Band mehr oder weniger die eigene Verlegerin. Und das heißt also, wir sehen unterschiedliche Bedeutungsgrade von solchen Plattformen in diesem erweiterten Social-Media-Bereich. Bei YouTube äh, tue ich mir auch ein bisschen schwer, das irgendwie der Social-Media deutlich zuzurechnen.
0: Also eine praktische äh, Anwendung, weiß ich zufällig, ähm, wenn du auf Facebook zum Beispiel einen YouTube-Link postet, reiht der Facebook-Algorithmus das zurück, weil es ja die Konkurrenz ist. Ja, die
2: mögen sich nicht. Die also,
0: mögen sich nicht, nein. ganz genau.
1: Na klar, da musst du auf Facebook das Video stellen. Mhm. Was sollte
0: man über Österreich wissen, wenn jetzt waren wir bei den äh, Großkonzernen äh, aus den USA.
2: was sollte man über österreich wissen äh, man sollte wissen dass der ORF äh, das größte österreichische medienunternehmen ist äh, öffentlich, -rechtliche, öffentlich rechtlich organisiert ist ähm, der ORF spiegelt äh, die derzeitigen politischen verhältnisse in österreich im bund und in den bundesländern wieder weil das die wichtigsten relevanten politischen äh, gesellschaftlichen gruppen sind das heißt also er ist schon politisiert und garniert mit der Hausordnung des ORF-Gesetzes. Ja, das ist alles transparent, öffentlich einsehbar. Daneben haben wir eine ganze Reihe von äh, großen österreichischen Verlagen, die natürlich nicht nur Papier bedrucken, sondern auch das Internet vollschreiben und äh, nicht immer nur kleine Zeitungen oder Salzburger Nachrichten oder Kurier heißen, sondern natürlich eine ganze Reihe von anderen äh, Webadressen auch bedienen. Wir haben äh, einen reichhaltigen Fernsehmarkt, äh, die meisten Sender... Äh, also von den Marktanteilen her, jetzt mal ausgenommen von dem UAF, sind aus dem Ausland einstrahlende Sender, insbesondere aus Deutschland. RTL-Gruppe mit fünf, sechs Sendermarken, pro 7 Sat 1 Media AG mit rund zehn Sendermarken, auch mit eigenen österreichischen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Inhalten, die man gerne bei uns studieren kann. Das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen.
1: Vielleicht, was man noch wissen sollte, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben, die Wiener Zeitung. Die Wiener Zeitung ist ja unser Kooperationspartner da im Projekt und was die haben, ist die älteste Tageszeitung der Welt und auch die gibt es in Österreich. Und die unterstützen uns hier, dass wir auch diese Idee vom News Test verbreiten können und werden das auch in der breiten Bevölkerung einsetzen, dass die einfach ein bisschen mehr Schulung in Richtung Medienkompetenz bekommen und dafür ist dieser Selbsttest ja auch ganz gut geeignet. Genau, das heißt, die Zielgruppe sind jetzt nicht nur Studierende hier in der Fachhochschule, sondern äh, alle
0: eigentlich, mhm. ganz genau.
2: Zehn bis 80 Jahre. Zu der Wiener Zeitung muss ich jetzt natürlich auch noch als Wissenschaftler sagen, die gehört der Republik Österreich.
0: Ja, ist sie eigentlich jetzt äh, budgetär gerettet? Da, jetzt habe ich es nichts verfolgt. Äh, Im
2: Finanzministerium nachgefragt werden, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. <lacht> okay.
1: War vielleicht eine gute Richtigstellung, weil vorher die Frage nach Österreich war, was wir über Österreich sagen können. Ja. Und ich dachte, das ist die Zeitung, aber das ist nicht die offizielle Zeitung eigentlich, sondern. Die Wiener Zeitung. Ja, ganz genau. Also
0: ganz wichtig, Tageszeitung Österreich Boulevard. Und viele, erschreckend viele Menschen, mit denen ich zu tun hatte, wussten auch nicht, dass die Website Ö24, dass das alles zusammengehört.
2: Medienkompetenztest Nummer eins. Über wen informiere ich mich und was sind das für Adressen und laufen die vielleicht irgendwie zusammen, wenn man dann mal fünf Minuten über hat? Andererseits die E-Mail-Adressen von der Johanna Grübelbauer und mir stehen offen im Netz und wer da eine Frage hat, darf sich gerne an uns wenden.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Infos, dass ihr da wart. FH-Professorin Johanna Grübelbauer und FH-Professor Jan Kone. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung, Anna.
2: Immer wieder.